0: 冥想雪松八，新的文明第十章，家族之书与家族制。2002年，基里亚出版社出版了俄罗斯的冥想雪松系列的《家族之书》，并在文中告诉读者 ，B 出版社理解并认同《家族之书》的构想。遂于本书的复纸之际，决定另行出版空白页的家族之书，供读者撰写个人家族志。季里亚出版社出版此书不久后，俄罗斯之家出版社也于2003年出版名为《家族志》的书籍，经常被称为普丁精神顾问的吉红舍富库诺夫。正是编辑之一。该书封面还有普丁总统和莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首阿列克谢二世的推荐。家族制不仅是少数人或整个家族的故事，更是整个国家的历史。俄罗斯的命运正是各个家族代代相传的历史。每位俄罗斯公民都应拥有这些知识，才能明白自己的根源，自己在伟大俄罗斯的历史中所扮演的角色。俄罗斯总统普丁家族与家庭气氛、亲人关系、追忆祖先和抚养后代，这些对个人道德乃至国家素养都有极大的关系。无怪乎很多民族都有“唯有爱家，方能爱国”这样的谚语。莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首阿列克谢二世率先提出这个构想的正是阿纳斯塔夏。再过不久，世界各地数百万个父母将会亲手写下家族之书，写满书中的每一页。到时会有不胜枚举的家族之书，每本书都有写给孩子从心而发的真理，没有半点虚假。在家族之书面前，历史的谎言必会不攻自破。安娜斯塔夏，我不想去探究为何俄罗斯之家会追随季里亚出版社，以及当中的负责人是谁。将构想在现实中实践才是重点。现在我们看到，俄罗斯总统大木手和国家杜马议长都已表达支持。议长还在知识节将家族制送给学童阅读。那些可怜的诽谤人士该怎么办呢？把总统大木手和议长通通视为派系分子吗？何况乌克兰前总统还签署了一份有关家庭农作的公文，同意给乌克兰人民两公顷的土地，不是只有一公顷。州长安亚茨科夫还曾在独立新闻台的访问中提到，追随阿纳斯塔下的读者说：“国家的未来就靠他们了。”他也鼓励下属取得一块土地。去建造祖传家园。克麦洛夫州州长图列耶夫也分配了土地给一个聚落。俄罗斯大幕夫提塔朱金在回答共同创造工作室记者的问题时，曾这样说过：“俄罗斯的冥想雪松系列，我很喜爱这一系列的书，读完后获益良多。”我觉得这些书可以帮助世人增加对神的信仰，毕竟对神的信仰是需要每天培养的。但想要做到这一点，我们不仅要打开双眼，更重要的是打开心房。我们的心是用来给予爱的，而弗拉迪米尔·米格列的书可以帮助我们爱神。他透过阿纳斯塔加的话，将此真相告诉众人。或许神学家对此会有争议，也或许有人会说这是假设。但对神的信仰，应该说是对神的爱，一开始必须慢慢累积，最终才会变成无限。在我们到达另一个世界之前，在这个世界就能得到幸福，而俄罗斯的冥想雪松系列正能帮助我们一臂之力。发生这些事情的前夕，一名东正教牧首，我就不公布他的名字了，以免他遗臭万年。明显受到同一批反派系分子胁迫，他们透过诡计和制造恐慌的手法，逼他签下一份公告，内容写道：“只要有人阅读或推广俄罗斯的冥想雪松系列书，就会被逐出教会。”难道说？这位牧首要把也是支持者的大牧手也逐出教会吗？毕竟他本人支持编写家族制的构想，还与总统一起背书。即使大木手从未拿过我的书，但这不是重点。重要的不是白纸黑字，而是书中阐述的想法。既然书中的其中一个想法已经获得背书，我相信其他想法在不久后。也会得到政府官方的支持，不过在这个时间点，我们应该让执法机关去注意这些所谓的反派系分子的行为了。他们到底是用什么方法、什么轨迹将俄国东正教当作挡箭牌呢？他们根本无心祷告，他们的真正目的是破坏宗教之间的和谐，贬低政府机关的权利。我们不应轻易相信这些反派系团体对我的个人灵性成长有强烈的兴趣，他们的种种行为都显示，他们是要阻止俄国出现任何正向的转变。他们改造人民思维的计划，可以在下面的例子中一览无遗。犹太问题。最近社会又对犹太人问题吵得不可开交，近一千年来类似的情形不知道发生了多少次，大家越来越常提到，欧洲和俄国的极端思想正在增长，包括反犹太思潮。欧洲犹太人认为，这种情形与欧洲国家的穆斯林人口增加有关，并且声称穆斯林反犹太人。但有很多史料证明，敌对情绪是可以煽动的。现在有些团体非常积极地在做这档事，甚至犹太人间也不乏煽动者。反犹太运动给我们的印象是，背后有人下达命令使其发生。反犹太运动对某些人非常有利，我说的还包括金钱利益。极端组织在反犹太运动中没有得到实质好处，反而还有所失去。为了躲避反犹太运动，身为金融寡头的部分犹太人带着部分资金搬到国外，设法使自己数十亿的财产合法化，以获得国际上的豁免权。实质好处反而是由这些国家获得。为了利益，这些人不惜打压俄国境内什么都没做错的平凡犹太人。这在多灾多难的犹太历史中发生过好几次。为什么要反犹太人呢？逻辑很简单：社会对寡头、金融大亨日渐不满。主机处的资料显示，约有七成的国民认为必须立即排除及起诉富人。总统、政府、检察机关根据法律调查了好几位寡头的动向，他们宣告打击贪污，让事态看起来在未来四年内，寡头就会失去财产。所以在这种情况下，寡头自然会想逃离俄罗斯。但问题来了，他们要怎么让自己带去西方的财产合法化呢？最有效的方法。正是煽动足以惊动世界的反犹太运动，结果很好预测：出现反犹太运动后，金融大亨会到西方国家，并自称政治难民。这样不仅可以得到政治庇护，也能使手上的资金合法化，同时还能透过顶替或可靠的人士，继续控制他们部分的资源和工厂。这里要告诉所有俄罗斯人，特别是自认爱国的团体，千万不要受人煽动或允许反犹太行为，否则你只是按照别人的剧本在走。我们不能把这些诡计和不屑行为归罪于所有犹太人，他们和白俄罗斯人、乌克兰人、俄罗斯人一样，都有形形色色的人。以下就举一个例子。我曾到格山的读者见面会演讲，观众来自不同的国家，其中还有很多穆斯林。我在会上朗读了犹太作家及诗人艾芬·库什内尔的作品《不流血的革命》的其中一章。朗读前，我先说明这位犹太作家住在以色列，但写的内容是关于俄罗斯和俄罗斯的未来。当我读完这一章后。观众席响起如雷掌声，穆斯林也为这位犹太作家及诗人鼓掌。为什么呢？为什么向来被认为不友善的穆斯林会真心为犹太作家鼓掌呢？因为他在书中谈到俄罗斯的美好未来，认为这与俄罗斯的冥想雪松系列阐述的构想有关，并且呼吁俄国政府。采纳依据这些构想的计划。我还能告诉各位，他并非唯一接受并支持书中安纳斯塔夏想法的犹太人。以色列还有人成立关于安纳斯塔夏的读书会，并以俄罗斯的冥想雪松系列的主角为题，创作俄文和希伯来文歌曲。他们给我的印象是。将来会使犹太人率先实现这些构想，并带领各国人民跟进。至少我得知，以色列已经有人筹措不少的资金，准备建造对环境友善的聚落。哦，他们真是狡猾，竟然窃取我们俄罗斯的想法。可能有人会说，他们没有窃取任何想法，而是出手拯救。有人可以好心告诉我，是谁在阻碍俄国政府实行书中的构想吗？毕竟海内外一直有俄罗斯以个人和团体名义写信给政府，从以前到现在都快五年了。这种情况看来真是可笑。很多分析家都在讨论俄国民间出现了国家理念，但这个理念可能。会率先在以色列成真，这是谁的错呢？那些对于犹太人问题的讨论，至少我从媒体读到的，都是粗制滥造的报道。他们所陈述的几乎都是老生常谈的事实。犹太人把持各国媒体，大部分的电视台都在犹太人手里，绝大多数的金流都是由犹太人控制。这些都没错，如今的俄国也是如此，但这只是陈述事实，没有其他内容。我们更应该了解的是，各国数个世纪以来为什么都发生类似的情况呢？我可以马上这样说，这只是因为犹太人必须这么做，而我们必须听从他们，包括立法层面。你们自己判断。俄罗斯联邦的杜马国会立法承认国内共有四种主要宗教，其中两种是基督教和犹太教。根据基督教教义，基督徒是神的仆人，且反对财富。我在圣彼得堡的饭店写下这段文字时，窗外就能看到宏伟的东正教弗拉基米尔圣母教堂。教堂外墙以金色文字。斗大的写着：“唯求圣母倾听仆人的祷告祈求。”根据犹太教教义，犹太人是神的选民，财富与土地都归于他们，而且允许放高利贷。大家都知道，宗教对人的心灵、个人养成和生活方式有很大的影响，得以让我们的行事逻辑一致。我国最高立法机关采纳了这两种。教义决定谁是仆人，谁是主人。身为守法的公民，我们不要相互欺骗，应该根据我国的法律接受犹太人的权利在我们之上。肯定会有人对此感到不满，有人觉得这很荒谬，但我们不能对现实视而不见，我们必须看清楚背后的原因，否则只会一直重蹈覆辙。如果有人对现况不满，那就一起想出解决办法吧，一个让穆斯林、基督徒、犹太人和其他宗教都能欣然接受的办法。这种办法确实存在，它可以改变现况，并且掌握未来。现实有很多具体事例可以证明这点。一起创造。俄国总统在联邦会议中表示，国内生产总额要在未来十年内成长一倍。嗯，目标是目标，重点在于怎么实行。第一步是鼓励人民，毕竟他们才是国内生产总额增加一倍的主力。现任政府的最高行政首长定下这个目标以来，国内有什么变化吗？令人难以置信的事情接连发生。某些高阶官员没有试着实现目标，反而表示质疑难行，但仍有些官员觉得一定要实行。不过仅止于此，没有实际的行动，这样的讨论浪费了很多时间。2004年的数据相当悲惨，国内生产总额只增加了 6.4%。自目标设立以来，媒体只关心能否实行，却从未尝试付诸行动。由此看来，俄国的政府体制很有可能会完全崩塌。无论官员是经由选举或官派上任，他们总是会找各种理由不去实行命令。想象一下，如果总司令下达准备进攻的指令。但将军和上尉等下属不去规划攻击行动，反而开始讨论这个指令可不可行，这样只会让失败成为必然的结果。现在的情况就是这样。但会不会是总统提出的目标真的痴人说梦呢？在想清楚前，不能妄下结论。但我可以先告诉各位，这是可行的。我知道读者会很困惑，到底俄国东正教反派系分子、西方情报单位以及总统定下国内生产总额成长一倍的目标彼此之间有何关联？别着急，全部都有紧密的关系。我们想想看，国内生产总额成长一倍对谁有利呢？当然是俄国，但对谁不利呢？肯定是西方国家，因为他们只将俄国视为自身低品质商品的倾销市场。西方情报单位又居高临下地看着俄国官员和总统，嘲笑他们定下这些目标，但我们仍要按部就班。要使国内生产总值成长一倍，必须先找出哪些产业必须大幅提升生产力。哪些产业应该避免再扩大？像是烟酒产业就不应再成长一倍，俄国都快被伏特加淹死，被香烟熏死了。另外，也不应再扩大军务，建造新赌场或增加自然资源出口。不过，这就表示其他经济产业不能只成长一倍。而要背负成长两倍至三倍的重担，政府不重视这些产业，所以从未定过具体的目标。可能有人会争论，连成长一倍都不一定能办到了，何必妄想成长两倍呢？我告诉各位，可以的，甚至不用投注额外资金就能办到。以农业为例。农业的生产量逐年递减，已经到了危及国家安全的程度。政治人物、国会议员和部分政府官员都曾提过这一点，这可不是乱说。国内有部分农产品的进口量已经高达四成，让国家安全岌岌可危。这会有什么后果呢？我来告诉各位。我国农业人口预计会在2005年减少 25% 之是的问题雪上加霜。具体来说，这会让国家完全依赖进口资源，政府不值得拿自然资源交换食物，还要贩售导弹，国家才不至于人口过多而被吃垮。这也表示农业必须改变。使生产量成长两倍至三倍，但传统的方法是没有用的，因为所有的提议都是增加辅助，更何况还不知道这些辅助最后落到何方。毕竟善于农耕的人口已经越来越少了，如果真是这样，就连先进的设备和高科技都将无用武之地，因为没有人会用。由此看来。我们的首要目标是让农村出现善于农耕的人，需要上百万人、上千万人。不仅如此，他们还要有心，用爱接触土地。如果他们不出现，讲什么都没有意义。但某些官员认为，除非奇迹出现，否则根本不会有这些人。他们不相信这种事，即使已经出现了，他们还是不相信。是的。各位，奇迹已经发生了，这都得感谢一个人，那就是西伯利亚的隐士安娜斯塔夏。虽然他说的话对某些人来说是天方夜谭、难以置信，但却是千真万确的，真的在人的内心与灵魂中激起永恒的欲望。国内各地有成千成万的人想在乡下生活，建立自己的家园后定居，而且这样的人一年比一年多。他们在各地筹组社会团体，并且大声疾呼：“给我们土地，我们准备好建设了。” 2004年6月5日，他们还一起在弗拉基米尔城的大会上。正式成立全国团体，这是苏俄垮台以来第一次出现当代无可比拟的民间力量。当时座无虚席，很多地方人士都来了。虽然他们不是受邀代表，却想来一探究竟，想了解现场情况。大会投票通过发起一个名为“俄罗斯的冥想雪松”的民间运动。宗旨在于支持祖传家园的构想，这是真正的民间运动，不反政府，也不反政党，只想以一个简单的构想接触众人，一起创造。这个民间运动有清楚明确的计划，人人都能理解并受到大家支持，实现此计划的任意目标，能为俄国政府带来什么好处呢？一公顷土地的目标看似简单，却能带来很多好处：大幅改善环境，恢复土壤肥沃度，解决国内民众需得高品质食物的问题，大幅增加所有产业的收入，可成长一至两倍，且不会导致通货膨胀；立即改善国内人口状况，并使人民变得健康，恢复青春。解决国防问题，终止国内资金外流，并促进资金和人才回流。几年内大幅减少贿赂、贪污、帮派和恐怖主义，最终完全消灭这些问题。团结邻国和前华沙公约组织的国家，形成一股强大的力量，包括波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、保加利亚。和波罗的海国家，终止俄国、美国和中东穆斯林国家的军备竞赛，加强三方合作关系。这些结果不只是只有我提出，很多大学生也将此写进毕业论文。例如，有志成为法官的塔基亚娜·波罗季纳，很多学术著作也不例外。例如，当过三届立法会议员的经济学博士兼教授维克多·雅科夫列维奇梅基科夫，另外还有专业研究者和民众自编的小册子。以下我便针对几个要点提出简单的理由。首先，假设全国决定实行安纳斯塔夏提出的计划，政府应向每个有意愿的家庭。免费配给一公顷土地，可终生使用，且有权传给后代。家园所种的作物和土地本身无需上缴任何税。此计划可以带来以下成果：大幅改善环境。目前看来，已经获得祖传家园用地的人会先栽种野生树木，每个家庭平均多达200棵树木。两千棵灌木，绿色为篱，用树和浆果以及五十棵果树。分析家保守估计，如果全国采行这个计划且方法正确，初期会有一千万户家庭投入祖传家园的建造，也就是说，在实施后的一两年内，不需要额外辅助，国内就会栽种二十亿棵野生树木。200亿棵灌木树和5亿棵果树，而且这只是开始。恢复土壤肥沃度。从实际经验得知，人民在获得终身使用的土地后，不是短期租地，第一件事情是马上努力恢复土壤。为此，他们不仅采用有机肥料，还使用比较自然的栽种方法。也就是在最初几年预先种植有助于成土的作物，解决国内民众区的高品质食物的问题。各位应该还记得苏联时期的垦荒运动，应该还记得大学生、中小学生、工厂员工被叫去集体农场和国营农场帮忙收成的那段历史。我也去过这种大规模行动，到近郊的国营农场割草、收成洋葱。然而，国内的高品质作物生产量仍然没有盈余。现在的老一辈肯定还记得，当时商店贩卖的马铃薯都是快烂掉的。遑论那些卖相极差的蔬菜了。国内后来出现夏屋运动。政府提供了600平方公尺的土地给人民，接着奇迹出现了，大家都能取得相关的统计数据。国内民众在没有部会机关的辅助下，贡献了国内八成的蔬菜产量。可惜现在的下午小农必须面对更复杂的条件，像是运费增加、土地税和电费昂贵等。区区600平方公尺土地。根本无法创造完整的经济，种出可使土壤肥沃的大树或挖池塘等。此外，下午小农多是在周末或假日工作，而且没有足够的经验和知识。一公顷的土地才能建造更完整的经济。只要好好的安排，每平方公尺所需的人力可以减少30倍左右。虽然不是立即见效。但我想强调的是，生产方式必须正确。食物和理论都证实，只要实行这个计划，就能百分之百保证国家拥有足够的粮食。至于品质，如果耕种的粮食是给家人的，肯定不会用什么有毒的化学肥料，不会栽种变种作物。我国之所以进口这种无用的食物，而且消费者还买单。原因不外乎是国内粮食不足，一旦达到足够的数量，品质就会跟着提高。希望我说的还算有说服力。大幅增加所有产业的收入，可成长一至两倍，且不会导致通货膨胀。有人可能会想，实现祖传家园的计划和增加收入有什么关系呢？怎么可能提升像是销售员、电车司机、护士或老师的收入？两者当然有关系，而且是直接的关系。判断一下，现在大多数企业都以私人化为私人所有，大家称为寡头的老板拥有丰厚的收入，但这是用什么换来的呢？是用工人的最低薪资换来的。如果大家都还在排队找工作，何必将薪水从 5,000 元调高到2万元呢？他们根本没有别的工作可找。拥有家园的家庭就不一样了，他们在家园工作，平均每月可以赚到1万。事实证明可以办到，且生活开销极低，不用付水电费，不用每天通勤上班。也不用花钱在市区的简餐店用餐，想说服住在家园的人去工厂或私人企业上班，老板给的薪水至少是家园工作的一倍甚至两倍，还要补贴通勤和伙食费。现在拥有私人工厂或采油公司的寡头有能力在伦敦买座城堡，这是真的，每个月的收入。高达100万元，但让老板拥有高收入的工人却赚不到千分之一，这样的情况只会无限循环，最后必然导致社会革命，夺走业主的企业，推翻允许这种不公不义的政府。解决办法只有一个，就是与工人公平分配。寡头肯定不会自愿的，但只要受到压力。就会屈服。我们谈论的是企业老板与家园主人的关系。至于其他住在市区公寓的人，老板为了让他们留在公司，也不得不替他们加薪。毕竟他们可以有选择：一是继续工作，住在城市；二是开始创造不同的生活。最后一个问题，为什么不会导致通货膨胀、物价上涨呢？通货膨胀每次都是某种精心设计的具体机制造成，物质上涨只是附带的影响，主因在于人类远离自然的生活方式。一旦民众自己无法拥有石油或食物，而变得完全依赖，旁人就能轻而易举地调涨这些物资的价格。但如果人有自己的果园，而您试图调涨苹果价格，这很奇怪吧？那石油呢？石油也有限制。目前的石油价格很高，两三公顷的土地用马耕种反而还比较划算。况且马还能提供顶级的肥料，立即改善国内人口状况，并使人民变得健康，恢复青春。国内人口问题严重，已经是众所周知的事实。但“严重”一词仍不足以形容现况。如果国泰民安的国家，仍旧每年减少近100万人口，那简直是可怕了呀！我想，这种国家的领袖应该无脸见人，不敢面对人民和后代了。政府口口声声说要改善现况，最后都是一场空，没有任何改变，令人不胜唏嘘。生育辅助看似必要。却未带来实质改善。从数千年的历史看来，我们知道，女人如果看不到未来，肯定不想生孩子，所以必须先清楚明了的确立整个社会的发展，以及当中每个家庭的未来。弗拉基米尔城的阿纳斯塔夏基金会调查过，想要建造祖传家园的家庭。在两千多份问卷中，共有一千九百九十五个家庭表示会生小孩，甚至有些人想生三个以上。即使因为健康因素而不能生小孩的家庭，也打算在孤儿院领养小孩。为什么会这样呢？这是因为人在建造有生命美好的绿洲时，心里知道这会永世长存。同时，希望孩子也能享受这样的生活。至于变得健康、恢复青春，再回想看看现实，你应该可以发现，爷爷奶奶每年春天去下屋时都是充满活力，仿佛年轻了好几岁。况且，怀孕的女人如果餐餐都吃无污染的食物，只喝干净的水，呼吸新鲜空气，肯定可以生出健康的宝宝。比现在生出的宝宝健康很多。解决国防问题，几年内大幅减少武器的数量，最终完全消灭贿赂、贪污、帮派和恐怖主义。我们目前的国防实力和军队士气，包括国内的警察，都已小于零，到了负数的程度。大家都知道。各地的征兵人员在征召年轻人入伍时都遇到困难，年轻人不再觉得躲兵役是羞耻的事情，反而是勇气的象征。比较富有的人可以花钱不当兵，没钱的人则想尽办法闪兵，甚至做到自残的地步。结果，军队尽是贫穷阶级的子弟。根本没有能力保卫家园，更别说他们对自己的国家还造成什么危险了。我们来看看俄国现在的士兵必须保卫什么呢？大家都会异口同声的回答：家乡。但是家乡的观念早已崩解，鲜少有人理解什么才叫家乡。不久以前，俄国军官和士兵发誓。这也是家乡的苏联忠诚，但一夕之间，国界变了，部分的领土变成国外，驻守在这些区域的士兵被人当作入侵者。后来留在仍称为俄罗斯领土的地方保护人民，但保护的是谁呢？受贿的官员、寡头吗？还是自己的家人呢？但如果士兵或军官来自贫穷人家？他需要为家人抵挡什么呢？十多年来，政府一直宣传我们正在依照西方的模式建立文明且民主的国家。但你们想一想，如果我们都被灌输了一个观念，认为北约组织或美国是以开发的文明国家，这表示我们是未开发又不文明的国家，那么俄国的军队怎么可能打得过这些敌人呢？太荒谬了，难道这是心理学上的呓语，还是精心设计的战略呢？陷入这种绝境后，有人将职业军队视为万灵丹，但这又更荒谬了。大家都知道，职业军队是由佣兵组成，他们都是拿钱去射杀指定的目标，谁付的钱多，他们就为谁卖命。历史上有很多政府。不敢把佣兵团带回国内，古罗马是这样，美国是这样，俄国部分地区也不例外。职业军队必须一直保持在战斗的状态，但最好不要在国内。如果回到国内，不可避免的会被现任政府的反对势力收买，或是分散成好几个团体，部分甚至变成帮派组织。大部分的情况下，武装佣兵是没有失业这回事的。如果不给他们工作，他们会自己找擅长的事。何况这种只为钱卖命的军队，很容易被出价更高的人收买。想象一下，外国的军事基地，比如说乔治亚、土库曼或乌克兰的士兵，每月可领 3,000 元军饷。而我们只有500元，其实根本不用想象，因为国内早有这样的案例，看看有多少训练有素的前 KGB 探员在商业机构当保全就知道了，这还包括国外的银行。所以有办法解决吗？只有一个，就是让俄国的士兵、军官和将军知道有他们值得守卫的事物。俄国军官和警察分别晋升中尉和警长时，不仅要在肩章上挂星，还要有权取得可建造未来祖传家园的一公顷土地。授予的土地不能是蛮荒之地，应该是政府专门给人建造聚落的清英之地。军官可以在这些土地自己选择一公顷，休假返家时可以独自。或与父母一起开辟新花园、挖池塘，或决定盖房子的地方。如果军官常常调派各地，甚至派到其他国家，住在军官宿舍、军营或甚至营帐时，也应知道自己所选的地方。他小小家乡的花园，他自己的花园，正在春天里盛开。爱上他的女孩也能从肩章上的星星知道，他的爱人有未来，有家乡，有给未来孩子的家。即使女孩得先与军官度过艰难的时刻，他们至少每年都可以回到自己小小的家乡一次，一起梦想、规划未来的家乡。他们可以决定要在哪里挖池塘，在哪里。盖房子，即使回到自己土地休假一个月时，必须住在帐篷，他们仍可看见家族的美好未来，感到无比幸福。即使未来花园的树木还小，他们在四周种植的绿色围梨尚未成型，这些植物已经在那儿一边等待创造自己的主人，一边成长盛开。如果军官妻子怀孕，政府要在三个月内于准父母的指定位置上，依照他们的设计建造小屋，且附上所有设备。现代科技可以做到这一点。俄国军官妻子会在怀孕的最后几个月住在家中，或许家里会有父母陪伴，或许她自己在家，有好邻居。与他共享时光，但重要的是，他的身边和内心会有非常必要的正面情绪。毕竟，周围就是属于他与爱人的小小家乡空间。他不会到国外或我们习惯称为产房的地方生产，而是跟很多女人一样，在自己的家园生育。或许旁边会有医生看着，但一定是在家里。这个他们熟悉、对他们有利的温馨环境，而不是在听得到其他众多孕妇声音叫喊的病床上。俄国军官的孩子要在自己的祖传家园出生，即使孩子出世时身在远方的年轻中尉也能听见、感觉得到宝宝第一个快乐的哭喊声，而且肯定可以。这位年轻的俄罗斯中尉不会让敌人侵略他的家乡，因为家乡中有他的家园，在与他最亲近、他最挚爱的小小家乡中，他的爱人牵着还小的儿子，走在盛开的花园，带着儿子跨出人生的第一步。社会啊，我们的社会，有社会组成的国家，现在已经知道。要让年轻的妈妈、俄国军官的妻子不用再为孩子的伙食烦恼，社会要让他衣食无缺，不用像对待寡头的妻子那般，也不用追随空洞的潮流，带来看似昂贵的名车。他要的不是这些，而是爱与未来，重建家乡才是他的重责大任，是他最重要的工作任务。社会给她的薪水应该与她的丈夫一样，薪水不足以补偿她伟大的创造，但至少是社会和国家释出善意的第一步。以上都是可能发生的，前提是不要用高阶的经济考量混淆视听。油管为俄国带来了大把大把的美金，但为什么连一点钱都没有给俄国军官他的妻子？和他的家园呢？究竟是谁想出了这套机制，自己却躲在看似万灵丹的民主背后呢？当军饷微薄的俄国士兵和军官必须保护有钱人，保护他们在卢布耶夫公路旁的别墅，以及在其他地区无数个跟他们一样有钱的人时，这还算是民主吗？这不是民主，是民苦。如果这种情况再不改变，就不会有人为我们保家卫国，老百姓不会有人守护，总统也没有人保护，更别说是大小老板了。如果终结这种民苦，什么贪污、贩毒、交通警察向司机收受这种恶名昭显的事情都会消失。告诉我，为什么交通警察？要站在大马路上吸着路边扬起的尘土，还有名车和中街车排放的废气呢。他们看起来聪明，实际跟笨蛋没有两样。他们得时时小心自身的安危，换来却是微薄的薪水。他们如果不向车辆驾驶收贿，亲戚会嘲笑他们，认为他们是异类；妻子会责骂他们。孩子也会因为父亲买不起流行牛仔裤送他而转身离开，所以他们才不怕内部的反贪污小组。就算被开除了，也不是多大的损失。如果正治工作不能为家人带来好生活，表示得换工作了。但要找什么工作呢？什么工作能让他们保持清廉，同时养家糊口呢？他们只能站在尘土和废气中收贿，社会也嫌少谴责他们的行为，反而把钱掏出来给他们。能怎么办呢？大家都是这样啊。大众会这样想，但这才是可怕的地方。我们竟然对此见怪不怪了。我们不再思考其他的出路。我们对满街的妓女。无家可归的孩子和街头混混习以为常，我们对名为选举的作秀视而不见，还是说是有人让我们习惯这一切呢？毕竟，对现在住在村庄里的俄国人而言，最可怕的是左邻右舍的舆论。他是荡妇，他连家都管不好，因此，我们要恢复那个时代，重新听到是让俄国人开心的赞美。他是好人，他的小孩很有教养，很细腻，他的家园很美，这样社会便不会有罪犯、贪污和毒品了。这个时代总有一天会来临。一位头发灰白的老人坐在林荫下的花园长凳上，温柔的摸着三岁孙女的红褐色头发，而孙女躺在他的胸口。十一岁的孙子拿起挂在椅背的将军外套，想要试穿。肩章上有两颗很大的将军星星，而那之前曾经是中尉的两颗小星星。但这不是重点。头发灰白的将军看着孙子孙女，心想：重点是他为他们创造并保存了这座花园、池塘和祖传家园的美好空间。他在俄罗斯中心的小小家乡，他维护了俄罗斯，让他繁荣。这是他的家乡，清新的微风将俄罗斯花园的芬芳吹往全世界，星际的风也向其他世界捎去地球绽放的消息。天上的星星羡慕地亮着，渴望见到来自地球的访客。神聪明且智慧的女儿。这一定会成真，但在此时，各位中尉，你们听见俄罗斯土地的心正在跳动，发出讯息吗？他在恳求你们一点一点的拿走它，在他身上种出一片片花园，他会以天堂乐园的空间回报每一个人，送给你们永恒的礼物。你们听见了吗？一定要聆听。终止国内资金外流，并促进资金和人才回流。我可以依据理论证明，只要彻底执行阿纳斯塔夏的计划，这个目标就会成功。一些知名学者和学生也在论文中用理论阐述过。大家对这个问题的看法不同，唯有实物可以成为不容置疑的证据，而且确实有人做到了。临近和遥远的很多俄国侨胞已开始行动，他们搬到甚至还没盖好、尚未取得法定状态的聚落。举例来说，我知道弗拉基米尔附近就有一座聚落，里面有一位土库曼的老师和一对美国的年轻夫妇。类似的情况也发生在俄罗斯、乌克兰境内很多正在新建的聚落。大家不是在等待政府立法授予土地，而是因应现有法律做出行动，买起土地。他们买的是自己的家乡、社会，国家有义务把钱还给他们，否则他们都会被人指责，责怪他们竟然向想定居在自己出生地的人拿钱。无论如何，人民已经开始回流。虽然现在只是少数，但一旦法律允许，每个有意愿的家庭可以获得一块建造祖传家园的土地。一切有利的情况出现后，会有什么结果？各位可以想想看。